0: Ciepło bez tajemnic, cykl podcastów edukacyjno-informacyjnych TGE Energia Ciepła. Zapraszamy do wysłuchania ósmego odcinka, w którym porozmawiamy o innowacjach wprowadzanych w ciepłownictwie. Opowiedzą o nich Konrad Stefanowicz, kierownik działu realizacji remontów, Zbigniew Wojtuk, kierownik projektów, Piotr Szachniewicz, specjalista do spraw maszynowych i Adam Miara, główny specjalista do spraw sieci ciepłowniczych. Panie Konradzie, jakie innowacje wprowadzane są w ciepłownictwie?
1: Generalnie jako oddział to jesteśmy po dużej e, innowacji. Mam tu na myśli budowę nowego bloku gazowoparowego, oddanego do użytkowania w 2017 roku. Jest to blok gazowo-parowy wbudowany przez Siemensa. Jest to duo blok, gdzie zainstalowane są dwie nowoczesne turbiny gazowe i jedna turbina parowa. Turbiny gazowe współpracują bezpośrednio z kotłami odzysnicowymi. Blok ma moc Netto 138 MW elektrycznych. Na pewno wiąże się to z niższymi rachunkami, ponieważ jest to blok, który wytwarza energię cieplną, tak bardzo potrzebną dla mieszkańców w tak zwanej kogeneracji, czyli wraz z wytwarzaniem energii elektrycznej. Jest to blok wysokosprawny. Jeżeli chodzi o samą emisyjność, to na pewno spadła emisja tlenków siarczki, tlenków węgla i NOx, czyli tlenków azotu.
0: Panie Piotrze. Co ma wspólnego samolot i turbo zespół w elektrociepłowni gazowej?
2: Tak samo samolot potrzebuje go, żeby się wznieść i lecieć, jak i generator do produkcji energii elektrycznej. Mowa o silniku i w obu tych przypadkach silnikiem może być turbina, czyli wirnikowy silnik spalinowy, który w przypadku samolotu nazywamy silnikiem odrzutowym, a w elektrociepłowni turbiną gazową. Niezależnie, czy mówimy o silniku odrzutowym, czy turbinie gazowej, obie typy turbin działają co do zasady dokładnie tak samo. Do turbiny dostarczona zostaje duża ilość powietrza, które wraz z paliwem jest niezbędne do reakcji spalania zachodzącej w komorach palników. W wyniku spalania powstaje ogromna ilość energii zawartej w spalinach, która musi zostać zagospodarowana. W przypadku turbin wykorzystywanych w samolotach odrzutowych, energia ta zostaje w pełni przetworzona na siłę ciągu samolotu, która jest niezbędna do tego, żeby samolot mógł szybko i sprawnie przemieszczać się z punktu A do punktu B, a jako paliwo wykorzystywana jest w nich nafta lotnicza. W przypadku turbin przemysłowych podstawowo spaliny trafiają na łopatki turbiny, gdzie część energii zawartej w spalinach jest przetworzona na ruch obrotowy, czyli energię mechaniczną. Obracający się wirnik turbiny może posłużyć do napędzania generatora, czyli do produkcji energii elektrycznej. Pozostała w spalinach energia może być wykorzystana do produkcji ciepła, które trafia do naszych domów. W energetyce jako paliwo turbin gazowych stosowany jest gaz ziemny. Turbiny gazowe są urządzeniami ważącymi kilka, kilkanaście ton, montowanymi z zegarmistrzowską precyzją i dokładnościami rzędu setnych milimetra i osiągają moce od kilku do nawet 600 MW mocy elektrycznej. Dla porównania, moc 600 MW jest równoważna mocy 1500 samochodów Tesla S. W energetyce rozróżniamy dwa typy turbin gazowych. Turbiny przemysłowe Heavy Duty oraz turbiny lotniczo pochodne Aeroderiverative. Jak łatwo się domyśleć, drugi z wymienionych wcześniej typów turbin jest turbiną pochodzącą bezpośrednio z samolotu z wprowadzonymi niewielkimi modyfikacjami, umożliwiającymi im ciągłą pracę na ziemi. Tego typu turbiny których wirnik wysokoprężny osiąga obroty rzędu 12 tysięcy obrotów na minutę w trakcie normalnej pracy, mamy zainstalowane w elektrociepłowni w Toruniu. Obecnie w PGEEC, oprócz elektrociepłowni Toruń, turbiny gazowe mamy zainstalowane w innych lokalizacjach. Są to m.in. elektrociepłownia Zielona Góra, czy elektrociepłownia Lublin, a także Rzeszów i Gorzów. W niedalekiej przyszłości zostaną również uruchomione w nowej elektrociepłowni w podwrosławskich Siechnicach. W ciągu kolejnych lat przewiduje się w naszej grupie wyłączenie z eksploatacji wyeksploatowanych bloków opalanych węglem i zastąpienie ich jednostkami niskoemisyjnymi, w tym przede wszystkim blokami gazowymi. Turbiny gazowe będą odgrywały kluczową rolę w drodze do osiągnięcia zeroemisyjności przez PGE Energia Ciepła jako urządzenia o znacznie mniejszej emisyjności dwutlenku węgla w stosunku do szeroko stosowanych w Polsce bloków opalanych węglem.
0: Panie Zbigniewie, co to są kotły elektrodowe i skąd będą pobierały energię elektryczną. Kocioł elektrodowy, tak
3: bardzo prosto mówiąc, jest to zbiornik ciśnieniowy w kształcie cylindrycznym o objętości 25 m3. W górnej części tego zbiornika znajdują się elektrody służące do podgrzewania wody. Instalacja kotła elektrodowego składa się z dwóch układów: z układu pierwotnego, zamkniętego, w którym jest odpowiednio przygotowana woda zdemineralizowana oraz układu wtórnego, którym jest układ wody sieciowej. W obwodzie pierwotnym woda jest podgrzewana w kotle, następnie za pomocą pompy cyrkulacyjnej, która zapewnia nam obieg między kotem a wymiennikiem ciepła. Woda sieciowa po stronie wtórnej, wimienka ciepła odbiera energię cieplną wytworzoną przez kocioł, a następnie odprowadza ją do istniejącej sieci ciepłowniczej. I tutaj pojawia się pytanie, jak działa kocioł elektrodowy. Kocioł elektrodowy, jak już powiedziałem, w górnej części swojej konstrukcji ma 6 elektrod. Trzy elektrody fazowe oraz trzy elektrody punktu zerowego. Podgrzew wody odbywa się przez analogię, podobnie jak w bardzo tradycyjnym czajniku, który każdy z nas ma w swoim domu. Z tym, że u nas następuje przepływ, przepływ prądu o napięciu 15 tysięcy V pomiędzy elektrodami fazowymi i elektrodami punktu zerowego. Regulacja wydajności kodła polega na przysłanianiu specjalnie skonstruowanymi osłonami ceramicznymi elektrod fazowych. Im więcej odsłoni się powierzchni elektrody fazowej, tym większy jest przepływ prądu i większy podgrzew wody. Ten układ regulacji zapewnia wydajność na poziomie od 8 do 100% oraz osiągnięcie maksymalnej wydajności Już w przeciągu 3 minut. Waży 15 ton, łącznie z wodą, jego masa osiąga 40 ton. W tym kotle podgrzewamy wodę do temperatury około 160 stopni, przy ciśnieniu roboczym 8 barów. Bardzo ważnym zagadnieniem, jeżeli chodzi o kocioł elektrodowy, jest odpowiednia jakość wody, która znajduje się w obiegu pierwotnym. Jak pamiętamy z lekcji chemii, woda destylowana bardzo słabo przewodzi Przewodzi prąd, dlatego musimy tak przygotować wodę, aby przewodziła ten prąd w takim stopniu, na jakim tutaj nam zależy przy takim kotle elektrodowym. Również musimy zadbać o odpowiedni poziom pH. Musi on być na wysokim poziomie między 8,5 do 9, tak aby woda miała odczyn zasadowy, a nie kwaśny, bo wtedy powoduje to korozję rur i samej konstrukcji kotła. Jakość wody jest cały czas kontrolowana w sposób ciągły i w zależności od potrzeb są dozowany reagent, który w odpowiedni sposób dba o poziom pH, jak i odpowiednią przewodność. Sprawność kotła elektrodowego jest dość wysoka, ma 90, 95%, także to, co weźmiemy z generatora, praktycznie w 95,5% jest zamieniane na ciepło. W przyszłości, kiedy będziemy mieli dostęp do Taniej energii elektrycznej pochodzącej z morskich farm wiatrowych lub z paneli fotowoltaicznych będziemy zasilali kotły elektrodowe z zewnętrznego źródła zasilania. Na no dzisiaj do tego celu wykorzystujemy potrzeby własne, czyli
0: generatory zabudowane na blokach energetycznych. Panie Piotrze, czy akumulator ciepła działa tak samo jak np. akumulator w samochodzie? Dlaczego jego zastosowanie korzystnie wpływa na ceny ciepła?
2: Odwiecznym problemem był i ciągle jest brak albo ograniczone możliwości magazynowania energii w różnej postaci. Produkcja energii elektrycznej i ciepła zawsze ma pokrywać bieżące zapotrzebowanie i nie da się jej magazynować długoterminowo. Możemy to robić na krótkie okresy czasu, a służą do tego różnego rodzaju akumulatory energii. Każdy z nas ma z nimi do czynienia na co dzień, choćby w telefonach czy samochodach. Akumulator ciepła wykorzystywany w elektrociepłowniach ma podobne zadanie jak akumulator akumulator w samochodzie, bo też służy jako magazyn energii, ale na tym podobieństwa się kończą. Akumulator ciepła jest bardzo dobrze zaizolowanym zbiornikiem na gorącą wodę o temperaturze do niemalże 100 stopni Celsjusza i jego wymiary na przykładzie elektrociepłowni krakowskiej wynoszą około 48 metrów wysokości, 23 metrów średnicy i może pomieścić około 20 tysięcy metrów sześciennych wody. Sama masa wody w akumulatorze to około 20 tysięcy ton. Poziom wody w zbiorniku jest zawsze stały. To oznacza, że zbiornik jest zawsze pełny. Podczas ładowania akumulatora do zbiornika podawana jest gorąca woda w górną część zbiornika i w tym samym czasie odbierana jest woda zimna z dolnej części. Rozładowanie jest procesem dokładnie odwrotnym do ładowania. Najciekawsze w akumulatorze ciepła jest to, że woda gorąca i zimna nie jest fizycznie niczym rozdzielona. Ze względu na różnicę gęstości między wodą gorącą i zimną, gdzie woda gorąca ma znacznie mniejszą gęstość, przez co jest lżejsza, zachodzi zjawisko stratyfikacji i powstaje tzw. termoklin, czyli cienka warstwa pośrednia rozdzielająca wcześniej wspomniane dwie warstwy. Akumulator samochodowy dla porównania służy do magazynowania energii elektrycznej. W swoim wnętrzu ma ołowiane płytki zanurzone w roztworze kwasu siarkowego i wody zdemineralizowanej. Jego gabaryty również znacząco odbiegają od gabarytów akumulatora ciepła i wynoszą w zależności od rozmiaru akumulatora około 30 na 20 i 20 cm, a masa wynosi około kilkunastu kilogramów. Zadaniem akumulatora w samochodzie nie jest zmagazynowanie energii w celu poprawienia sprawności pojazdu. Energia elektryczna zgromadzona w akumulatorze wykorzystywana jest w celu zasilania urządzeń działających w momencie, gdy pojazd jest zgaszony takich jak alarm czy immobilizer, oraz w celu ponownego uruchomienia go. W elektrociepłowni ciepło zawsze występuje jako współprodukt w produkcji energii elektrycznej. W zależności od zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło sieciowe, ciepło to musimy wprowadzić do sieci ciepłowniczej, wytracić w chłodni lub spróbować je zmagazynować w akumulatorze ciepła w celu późniejszego wykorzystania. Możliwość magazynowania ciepła w akumulatorze ciepła ma korzystny wpływ na cenę ciepła ze względu na zmniejszenie strat ciepła w procesie produkcji energii elektrycznej, jak również ze względu na możliwość stabilizowania wyrównywania chwilowej produkcji ciepła w stosunku do zapotrzebowania sieci na ciepło. Na przykładzie elektrociepłowni toruńskiej należącej do grupy PGE zainstalowane tam turbiny gazowe najefektywniej pracują ze swoją maksymalną mocą elektryczną. Przy okazji pracy z maksymalną mocą elektryczną produkowane są równolegle duże ilości ciepła, na które nie zawsze jest zapotrzebowanie sieciowe. Tak się składa, że zazwyczaj najwyższe zapotrzebowanie na energię elektryczną jest w ciągu dnia na ciepło nocą. Dzięki zainstalowanemu tam akumulatorowi ciepła, wcześniej wspomniane turbiny mogą pracować z maksymalną mocą elektryczną w dzień, czyli z najwyższą sprawnością. W tym samym czasie nadwyżki produkcji ciepła są kierowane do akumulatora ciepła i magazynowane w nim. Nocą zaś turbiny zostają wyłączone, a sieć ciepłownicza zasilana z akumulatora ciepła ciepłem wyprodukowanym w ciągu dnia. Ma to również bardzo korzystny wpływ na redukcję emisji CO2 do atmosfery z tego względu, że źródło ciepła, jakim jest elektrociepłownia, zawsze pracuje w swoim optymalnym punkcie
4: pracy z najwyższą sprawnością.
0: Panie Adamie, czy ciepło można zamienić na chłód?
4: Pytanie, czy ciepło można zamienić na chłód, z pozoru brzmi przewrotnie. I w pierwszym odruchu nasywa się odpowiedź, no nie, oczywiście, że nie. Ale realia mogą nas zaskoczyć i okaże się, że pozorny paradoks produkcja chłodu z ciepła wcale paradoksem nie jest, a technologia tego procesu jest dobrze rozpoznana i stosowana w skali technicznej również w Polsce. Dynamiczny rozwój budownictwa wielkokubaturowych obiektów biurowych, usługowych, handlowych czy mieszkaniowych w połączeniu z ogólnym dążeniem do podwyższenia poziomu komfortu użytkowania tych obiektów powoduje, że zapotrzebowanie na wytwarzanie chłodu w okresie letnim wykazuje od wielu lat stały trend wzrostowy. Najczęstszym sposobem na pokrycie tego zapotrzebowania jest wykorzystanie urządzeń klimatyzacyjnych od systemów centralnej klimatyzacji poprzez system lokalnych klimatyzatorów typu SPLIT. W jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z zastosowaniem sprężarkowych agregatów chłodniczych zasilanych energią elektryczną. Dla centralnej klimatyzacji pokrycie zapotrzebowania na chłód zapewniają agregaty centralnie instalowane, obsługujące część lub cały budynek produkujące wodę lodową dostarczaną do urządzeń chłodzących u użytkownika końcowego, tak zwane klimakonwektory. W przypadku klimatyzatorów lokalnych proces wytwarzania chłodu odbywa się w systemie zlokalizowanym miejscowo złożonym z dwóch urządzeń. Skraplacza usytuowanego na zewnątrz pomieszczenia i parownika, czyli tego, co zwyczajowo nazywamy klimatyzatorem, zainstalowanego na suficie lub na ścianie pomieszczenia. W obydwu przypadkach do wyprodukowania chłodu niezbędna jest energia elektryczna, której to dostępność w okresie letnim staje się coraz bardziej ograniczona. Ocenia się, że w gospodarce światowej instalacje produkujące chłód odpowiadają za konsumpcję od 16 do 50% energii elektrycznej. Stąd też nieustająco trwają poszukiwania rozwiązań pozwalających pokryć wzrastające zapotrzebowanie na chłód w lecie. Jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie sorpcyjnych absorpcyjnych lub adsorpcyjnych agregatów chłodniczych które w odróżnieniu od agregatów sprężarkowych wykorzystujących do produkcji chłodu energię elektryczną, jako główne źródło energii wykorzystują ciepło pochodzące z dowolnego źródła. W szczególności tym źródłem może być gorąca woda pochodząca z miejskiej sieci ciepłowniczej. Chłodziarka sorpcyjna wytwarza wodę lodową na potrzeby klimatyzacyjne dzięki krążeniu czynnika chłodniczego, którym jest woda pomiędzy sorberem, gdzie jest pochłaniany, a desorberem, czy inaczej, generator. Układ sorbera i desorbera odpowiada, porównując do sprężarkowego agregatu chłodniczego, sprężarcy elektrycznej, z tą różnicą, że nie używa jako energii napędowej prądu elektrycznego, tylko ciepła. Czynnikiem chłodniczym wykorzystywanym w agregacie sorpcyjnym jest woda, najbardziej ekologiczny z czynników chłodniczych, a sorbentem, w zależności od wybranej technologii, roztwór soli bądź ciała stałego. Dla agregatów absorpcyjnych, wykorzystujących jako czynnik roboczy najczęściej roztwór soli, przeważnie bromkulitu, wymagana temperatura wody zasilającej wynosi 85 do 135 stopni Celsjusza, a więc znacznie więcej niż jest w stanie zapewnić miejska sieć ciepłownicza w okresie letnim. Ale już dla agregatów absorpcyjnych, wykorzystujących jako czynnik roboczy ciało stałe, są to najczęściej różnego rodzaju krzemionki, Wymagana temperatura wody zasilającej zaczyna się od 60 stopni, a więc poziomu, jaki w miejskiej sieci ciepłowniczej w lecie, jest osiągalny bez żadnych problemów. W okresie letnim istnieje relatywnie niewielkie zapotrzebowanie na ciepło sieciowe produkowane w elektrociepłowniach w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej. Służy ono głównie zaspokojeniu zapotrzebowania na wytworzenie ciepłej wody użytkowej. Obniża to średnioroczną efektywność dostawy ciepła scentralizowanego i w konsekwencji niekorzystnie wpływa na koszt dostawy ciepła do odbiorcy, czyli po prostu na ceny ciepła, które odbiorcy płacą dostawcy. Dostawa ciepła sieciowego na potrzeby produkcji chłodu w agregatach adsorpcyjnych umożliwiłaby zwiększenie obciążenia systemu ciepłowniczego w okresie letnim, a więc wpłynęłaby na poprawę jego wskaźników ekonomicznych. Pierwsze w Polsce komercyjne wdrożenie tego rozwiązania przeprowadziła w 2015 roku elektrociepłownia Zielona Góra należąca do grupy PG Energia Ciepła, budując adsorpcyjny węzeł chłodu zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej w Zielonogórskim Centrum Przyrodniczym i Planetarium Wenus. Kolejna tego typu instalacja została wybudowana przez elektrociepłownię Zielona Góra w ubiegłym roku w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.
0: Partnerem cyklu podcastów Ciepło bez tajemnic jest PGE Energia Ciepła.